0: Velkommen til Eftertanker. I denne udgave af Eftertanker vil du høre en samtale mellem Anders Wiel og Henrik Meitenbauer. Anders er professor i statskundskab, og han er ekspert i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Henrik er leder af Center for Militære Studier. Denne samtale har ikke helt den lydkvalitet, som de senere optagelser har, da det er en af de første, vi prøvede at lave. Men her spørger Henrik i hvert fald Anders, hvorfor går Danmark? i krig. Anders Wiehl, hvorfor går Danmark i krig?
1: Danmark har jo en et, 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 et lang tradition i virkeligheden for at, at have et militært engagement i, i, i udenrigspolitikken, og også for at have et militært engagement, som sådan kobler... Det vi kunne kalde interessepolitikken, altså det, at øh, vi søger at varetage vores overlevelse og sikkerhed internationalt. Og værdipolitikken, altså det, at vi prøver at fremme, hvad øh, vi synes er rigtigt øh, internationalt. Det gør vi med diplomatiske midler, men vi har også længe gjort det øh, militært. Vi har gjort det i særlig grad øh, de sidste 25-30 øh, til 30 år øh, fra den kolde kris ophør øh, og frem. Men tænker vi tilbage på den kolde krig, ja, så kan vi jo også se, at vi havde et militært engagement. Det havde vi sammen med de andre nordiske lande. Men det var under FN, og det handlede om, øh, om fredsbevarelse. Og hvorfor havde vi det så i, i, under FN og fredsbevarelse? Det havde i høj grad noget med, med mulighederne at gøre. Nemlig, at det var der efterspørgselen var, for at vi kunne lægge et, øh, et militært engagement. Men det handlede også om, at vi i de nordiske lande syntes, at det var rigtigt at lægge det i, øh, i FN. FN korresponderede med vil sige, sådan vores nordiske værdier, eller nordiske velfærdsstatsværdier. Det handlede om at skabe et internationalt retssamfund. Det handlede også om at skabe mindre ulighed øh, mellem nord og syd. Og det handlede om at skabe øh, afspænding øh, mellem øst og vest. Så man kan sige, at Danmark har længe været villig til at udbyde øh, sådan med militære midler øh, for at, at fremme både værdier og interesser. Det, der er det nye, kunne man sige med, at Danmark går i krig, det er, at vi aktivt går ind i militær indsats, aktivt går ind i krigshandlinger, og også det, at vi er villige til aktivt at gå ind på den ene side i en krig. Altså ikke kun gå ind, når der er enighed mellem stormagterne og det internationalt samfund om at gøre det.
0: Når Danmark på den måde vælger at gå i krig, er det så, fordi vi kan eller er det i et eller andet grad et udtryk for en fortsat tilpasningspolitik, hvor vi altså bare gør det, der forventes af et, et lille land i en stor verden?
1: Jeg tror, at man kan sige, at, at det er en kombination af, at vi kan, det er en kombination af, at vi vil, og det er en kombination af, at der er forventninger til os om, at, at vi gør det. For det første kan vi gøre det. Danmark har jo et, 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 et stærkt militær, og også et militært, som er blevet omlagt gennem de seneste årtier til at kunne rejse ud i verden og deltage i, i de her internationale militære operationer. Det handler også om, at, at vi vil, at vi i Danmark har set nogle muligheder i det, man kunne kalde den amerikanske verdensorden. Altså en verdensorden, som er domineret i USA og de værdier, som USA står for. Det handler i høj grad om at sprede demokrati udbredede menneskerettigheder, men også så de mere traditionelle nordiske, skandinaviske velfærdsstatsværdier, som at give mulighed for uddannelse, give lige mulighed for øh, mænd og kvinder i samfund øh, rundt omkring øh, i verden. Og så handler det om, øh, at det her efterspørgsel nu er efter øh, at stille op militært. Og det er også om, at man har en forventning om, at stiller man op her, ja, så vil der også være en gevinst i øh, den anden ende. Noget af det, som, som der jo har været fokus på, øh, kan man sige, er jo forholdet til USA og hvad USA kan tillade sig at forvente af os, og hvad vi til gengæld kan tillade os at forvente af USA. Det kan man sige, det er noget af det, som er blevet sat på spidsen under Trump, når vi diskuterer øh, de europæiske nato lande De lever op til kravet om at give 2% procent af, af BNP til forsvarsudgifterne. Og hvad er det så til gengæld, at vi kan forvente af amerikanerne? Kan vi fortsat forvente, at de vil sikre stabilitet og sikkerhed på det europæiske kontinent?
0: Nu understreger du også i dit første svar det med aktivismen, altså det der tillægtsord omkring at være aktiv. Og det fylder jo meget i, hvad skal man kalde det, rationaliseringen af dansk udenrigspolitik, altså den måde, vi taler omkring det på, og med Vimen, altså her beslutningstagerne, både embedsmænd og politikere. Jeg kunne godt tænke mig at tale lidt, om, lidt med dig om, om dansk udenrigspolitisk aktivisme. Og måske starte med et, et drælsk spørgsmål. Behøver aktivismen at være militær? Kunne efterspørgselen ikke være efter noget andet også? Og kunne aktivismen ikke tage andre former end den, den har haft de sidste 20-25 år?
1: Når vi taler om, øh, om, om aktivisme og, og i sædeltid den måde, som, som, som aktivisme optræder på i, i den offentlige debat, så er det blevet synonym med en, en militær aktivisme. Det er blevet synonym med, at det vi har deltaget aktivt i Irak, øh, i Afghanistan, i Libyen, at vi til stede mange steder i verden. At vi er villige til at rejse ud, og også med militære midler og udbrede vores værdier, men også fordi vi tænker, at det kan være med til at stabilisere ustabile områder, og dermed også tjene til et stabilt verdenssamfund og, og til at tjene øh, vores interesser. Det er virkelig helt forkert at tænke på det på, på den måde. Hvis vi øh, går bare en lille smule tilbage i historien, ja, så kan vi pege på, at Danmark sådan set har været aktivistisk igennem øh, lang tid. Jeg skrev for øh, et par år siden en øh, artikel om om vi stadigvæk levede i sådan, skyggen øh, af 1864 øh, til Danish Foreign Policy øh, Yearbook og prøvede at undersøge, hvad har egentlig været de danske sådan, doktriner øh, op gennem historien fra 1864 og, og frem. Og det man egentlig kan sige sådan, har været det gennemgående træk i, i dansk udenrigspolitik, i hvert fald fra afslutningen af Første Verdenskrig og, og frem til i dag, det vil jeg sige har været sådan en slags form for pragmatisk aktivisme, det er en aktivisme, som har udviklet sig i, i samspil med de rammevilkår, som, som vi har haft. I mellemkrigstiden var den forsigtig. Det handlede om, sammen med andre små lande, at skabe et rum for, at man kunne handle med hinanden, så man kunne have økonomisk vækst. Det handlede om at skabe afspænding mellem stormagterne. Danmark og andre nordiske lande gik faktisk aktivt ind i Folkeforbundet for at søge at skabe afspænding mellem stormagterne. Så kan vi kigge på historiens gang og sige, at det var ikke nogen sådan utvetydelig øh, succes. Det endte jo trods alt med 2. Øh, verdenskrig, men det var et aktivt forsøg på at gøre de her ting fra Danmark og andre små landes side. Går vi så op til efter 2. Øh, verdenskrig, så kan vi se, at vi får et internationalt samfund, hvor man opbygger en række internationale organisationer. Og for Danmark, ja, der var flere af de her organisationer væsentlige. Der var selvfølgelig NATO, øh, som var med til at varetage vores sådan grundlæggende øh, sikkerhed, øh, vores militære, territorielle overlevelse. Men der var også FN, som jo fra 1960'erne øh, blev et, øh, en platform for øh, dansk øh, aktivisme. Øh, den daværende øh, danske udenrigsminister øh, Per Heckerup gik meget aktivt, meget målbevidst i virkeligheden ind og brugte øh, FN-systemet til at fremme danske interesser og værdier og havde et blik for, at ja, som Lille land havde ikke så mange ressourcer, men så var det faktisk meget nyttigt, at vi havde nogle internationale organisationer, man kunne gå ind og trække på den ekspertise, der var i de her organisationer. Man kunne sådan spille ind øh, i forhold til de her organisationer med nye forslag, som ikke sådan var i modstrid øh, med det, som supermagterne og stormagterne ønskede, men alligevel lagde noget til, øh, som havde sådan en smag af nogle danske værdier, nogle særlige interesser, ikke mindst i, i udviklingspolitikken. Så for der ser vi også, at vi har sådan et dansk udviklingsaktivisme, som jo også har betydning i dag. Den fylder meget fortsat i, i vores udenrigspolitik. Den har da også været afgørende for, hvordan vi har kunnet agere internationalt, fordi vi gennem længere tid har opbygget et, 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 et stærkt, Fællesskab og et stærkt samspil med en række lande i, i, i den tredje verden. Så man kan sige, at aktivismen har sådan set været der gennem 100 år. Det vi har set i særlig grad øh, gennem de sidste 20 år, har været en militær aktivisme, øh, som er vokset frem, hvor vi i højere grad end tidligere bruger militæret aktivt til at fremme danske øh, interesser og værdier.
0: Når vi kigger på en så lang historie for øh, en dansk udenrigspolitik, der altså kan betegnes med et som værende aktivistisk, er der ikke et, et, et paradoks her i forhold til Danmark som småstat? Altså øh, småstatsparadigmet. Hvor vi helt tilbage med det gamle græk og må sige, at, at international politik er præget af de stærke ret, og, og de små må, må lide landskabene, der nu bliver dem tildelt, fordi de er svage, fordi de er små stater, og som ikke dermed kan, kan bestemme. Er der ikke et paradoks i aktivismen her, eller handler det andet om, at man prøver at bruge det lille rum, der er til dog at fremme en dagsorden? Er det sådan, at aktivismen skal forstås?
1: Jeg synes, man kan, man, man kan sige, at, at der er ikke et paradoks, så i hvert fald en, en spænding og komme vi tilbage til, til den første del af, af, af det 20. århundrede og, og det vi nok må sige i, i, i Danmark i den periode både var som de mest markante øh, om i, i, i dansk udenrigspolitik og, og også en af, af de allermest markante som tænker om dansk udenrigspolitik P. Munk og, og hans opfattelse af hvad Danmark kunne gøre som lille land så var den netop præget af, af den her spænding hans udgangspunkt var at som lille land må vi altid tage bestik af, af de stormagter, som kan stikke os, og som i sidste ende jo sådan kan true vores overlevelse og for P. Munch, øh, og, og hans tid, der var det primært Tyskland. Men inden for det rum og på lang sigt, der handlede det så om stille og roligt at arbejde sig hen imod en anden tilstand, hvor man langsomt udvidede handelrummet for øh, de mindre lande og selvfølgelig især for, for Danmark. Så det handler om Stille og roligt, pragmatisk, øh, med tålmodighed og bygge handelsrelationer til øh, andre øh, lande. Det handlede om at gå ind og risikoafdække ved at have relationer til flere stormagter på én gang, af relationer til øh, de andre øh, nordiske lande. Det handlede om at arbejde gennem de internationale organisationer, fordi man trods alt der havde en stødpude mod slagene fra stormagterne, og pragmatisk arbejdede sig hen i en tilstand, som var ikke sikker, men en lille smule mindre usikker end den, som man kom fra. Det er virkelig det fundament, man kan sige, at Hegelrup så i mellemkrigstiden byggede videre på. Han havde et blik for, at nu er det internationale samfund blevet styrket, vi havde nogle øh, stærkere normer, nogle stærkere internationale institutioner, og vi havde ikke mindst en øh, magtbalance mellem Sovjetunionen og USA, som var mest til at sikre stabiliteten af de her normer og, og institutioner. Vi tænker tit på, som om at den her sådan, øh, modsætning mod Sovjetunionen og USA udgjorde en, en stor trussel øh, for verden, det gjorde den jo sådan set også, hvis det nu skulle være kommet til en 3. verdenskrig og en, en kernevåbenkrig i, i sidste instans, Men den gjorde jo også, kan man sige, en stabiliserende faktor i verden. Og den gjorde, at der var ganske få spillere, og dermed havde vi et lidt mindre komplekst spil, end det man ser øh, i dag. Der var to store magter, der ganske vist sad hver med, med fingrene måske sådan lidt utålmodigt øh, hvilende øh, på knappen men særligt også var meget, meget opmærksom på, hvad der ville ske, hvis man trykkede på den og udløste en, 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 en konflikt. Og det gjorde jo også, at, at de her to magter brugte FN-systemet som sådan et sted, hvor man kunne øh, føle hinanden lidt øh, på næverne, men også hvor man kunne forsikre hinanden om, at man ikke ønskede den her tredje øh, verdenskrig. Man var efter sådan den første periode, som var domineret af USA, som var man faktisk ret varsomme med, hvordan man, man brugte uh, FN, og brugte dem ikke som sådan et, et clearinghouse for magtbalancen. Så det gav nogle muligheder, kan man sige, for de mindre lande, den stabilitet, som blev sikret uh, derigennem. Det var sådan, kan man sige, en terrorbalance-sikret uh, stabilitet og et terrorbalance-sikret mulighedsrum for de mindre lande. Og Det var Danmark egentlig ikke så tosset til at, 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 at udnytte. Der var det måske ind imellem har været mere problematisk for Danmark. Det har været, når man måske har forladt den, så kan man sige sådan den pragmatiske aktivisme og gået over i en mere øh, idealistisk øh, aktivisme, hvor man har haft mindre blik for netop spændingen mellem det at være lille og det gerne og ville være stor og gerne øh, ville øh, søge ind. Så kan man sige, der har nogle meget forskellige perioder øh, i, øh, i dansk udenrigspolitik præget af, af, af nogle meget forskellige øh, politiske beslutningstagere med meget forskellige værdisæt. Jeg synes, man kan nævne to i hvert fald. Den ene er, er, er fodnoteperiode, øh, hvor man i Danmark øh, søgte at sådan korrigere øh, NATO's øh, politik i, i den kolde krig, og ikke mindst USA's politik, i forhold til øh, Sovjetunionen. Og man må sige, at, at det endte anderledes end man havde forudset fra, fra, fra dansk side. Og det måske i virkeligheden var nu de midler, som amerikanerne brugte og som NATO brugte, der i sidste ende øh, var med til at, at knække øh, Sovjetunionen. Den anden periode, øh, man kunne nævne, kunne man sige, var øh, under øh, Anders Rasmussen og hans værdipolitik, øh, hans ønske om at skabe øh, forandring i verden, skabe demokrati og, og menneskerettigheder i når man kan sige, at ligesom Fodnoteperioden, der havde øh, det ædle formål at skabe verdensfred, øh, så havde for Rasmussens perioden det ædle formål at skabe demokrati og menneskerettigheder i verden. Men igen, kan man sige, at der jo, så var, sig inden for et magtpolitisk rum, som man fra dansk side havde meget svært ved at man skal sige måske ikke mindst under Mohammed-krisen, øh, hvor Jyllandskosten offentliggjorde en række tegninger, der skulle øh, forestille øh, profeten Mohammed, der stærke, stærke reaktioner fra ambassadører fra en række øh, muslimske lande. Man ønskede ikke fra den danske regering øh, at, øh, at tage disse øh, protester alvorligt, og det øh, udløste nogle meget stærke øh, reaktioner med boykot af danske varer og afbrænding af, af Dannebro rundt omkring i, øh, i, i Mellemøsten. Der tog man jo, kan man sige, ytringsfrihedens kappe på sig, øh, holdt fast i de værdier, som man troede på, men endte jo så også i en situation, hvor det havde en række konsekvenser, man ikke kunne styre, og også i en situation, hvor man måske ikke helt fik den opbakning fra signalerede i Europa og ikke mindst USA, som man havde håbet på. Man havde simpelthen havnet i et, som småstad i et magtpolitisk rum og et magtspil, som man ikke havde kapaciteten til selv at, at, at styre. Så der vil det for den politiske beslutningstager jo være et, en overvejelse. Jamen, hvor ligger vi os i forhold til den her, kan man sige, pragmatiske aktivisme i forhold til en mere idealistisk øh, aktivisme? Hvor meget er vi villige til at risikere? Og det er en svær beslutning, for det er noget, man risikerer på hele øh, sit landsveje.
0: Så vi har altså et, øh, et, et fænomen, som, som både skifter over tid og som er præget af nogle, af nogle spændinger og nogle forskellige dynamikker, hvor det er afhængigt af nogle internationale forhold, men der er også en, en grad af volition, af at skabe mulighed indenfra. Øhm, så vi har altså et, øh, en afhængig variable, om man vil, som, øh, som også trænger til en, en forskningsmæssig behandling. Så hvis man tager sin, øh, sin statsvidenskabelige laboratoriekikkel på og kigger på den øh, fagrige bilde, som dansk udenrigspolitisk aktivisme er nu siddende på en, øh, en syglespids nål under mikroskopet og kigger på det med forskningsmæssige briller, hvordan kan man så øh, forklare øh, den danske aktivisme? Hvilke forskellige bud er der på, øh, på det her øh, meget... Øh, alligevel varieret fænomen.
1: Peter og, og jeg har, har, har nylig redigeret en, 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 en bog, uh, The Routledge Handbook of Scandinavian Politics, uh, som netop er, er udkommet. Og i, uh, i den bog, uh, der undersøger vi blandt andet de, de værdier, som, uh, som ligger til grund for de nordiske uh, samfund, og som præger uh, nordisk politik i dag, og som også præger forskellige politikområder, i øh, de, de, de nordiske lande. En hovedpointe i, øh, i den bog, det er, at mens sådan, man kan sige, de nordiske sådan, øh, velfærdssamfund er, er mere eller mindre øh, intakte, øh, også efter øh, de seneste årtiers udvikling, så den måde, vi bedriver politik på, er under forandring, og der er politikområder, øh, som er særlige forandrede. Og blandt dem, som er mest forandrede, er sådan set, Øh, udenrigspolitikken og, 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 og sikkerhedspolitik En måde at forklare det på er at sige, at den her udenrigs- og, og sikkerhedspolitik, ja den er jo sådan, øh, resultatet af, af mødet mellem udbud og, og, og efterspørgsel, eller, eller lidt mindre sådan, klinisk måske øh, øh, resultatet af mødet mellem nogle værdier, øh, som vi har i vores øh, samfund, som vi ligger vægt på for deres egen skyld, fordi vi synes, de er vigtige, og så de rammevilkår, som øh, vi har internationalt. Og det vi har set i øh, de den seneste øh, årtier, det er, at rammevilkårene øh, er, er under forandring. Øh, et rammevilkår, som øh, er under forandring og sådan har været det, kan man sige, øh, gennem... Øh, perioden lige fra den anden verdenskrig og frem, men især gennem de seneste årtier er forstærket det, vi nogle gange kalder globalisering. Altså det, at vi handler, rejser, kommunikerer på kryds og tværs i mange forskellige netværk og med mange forskellige aktører. Ikke alene i international politik og i politik, men i det hele taget i vores liv. Den globalisering kan vi se, at den har skabt et, et mulighedsrum for de mindre lande til at gå ind til også at være med til at påvirke international politik. Men den har også givet et meget stærkt incitament, kan man sige, sådan lidt mere defensivt til at gøre det. Fordi det er usikkert nu, hvordan vi vil blive påvirket af forskellige forandringer rundt omkring i verden, og hvordan vi skal være villige til, og hvordan vi kan være mulige for os sådan at respondere på de her udviklinger. Meget tæt koblet øh, til det er det, vi kunne kalde sådan, amerikaniseringen af verden. Det, at øh, globaliseringen også er øh, hængt op på en, en udbredelse af det, vi kunne kalde liberale værdier, øh, markedsliggørelse, som spiller meget godt overens med de værdier, vi finder i USA. Og USA er jo også den stærkeste magt i det internationale system, har naturligvis søgt at fremme disse værdier. Det gjorde man under 2. verdenskrig inden sådan for den vestlige sfære, øh, hvor vi, taler om, vi havde sådan en globalisering i virkeligheden i, i halvdelen af, af verden, nemlig den del, der var, var domineret af, af USA, som så blev udbredt til resten af, af verden øh, efter øh, den kolde krigs afslutning. Den har rummet nogle kolossale fordele for et øh, man kan sige, sådan lille nordisk liberalt land som, øh, som Danmark. For det første er der nogle af de her værdier, som korresponderer Vældig godt øh, med nogle af de værdier, som vi finder øh, i Danmark. Det handler om netop om de her grundlæggende værdier omkring mulighed for politisk deltagelse, øh, menneskerettighed og muligheden for at skabe sig et, 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 et lykkeligt liv. Det handler også om, og her måske både over noget med værdier og interesser, om at, at skabe et internationalt samfund, hvor vi handler mere med hinanden. Det er til så åbenlyst for, fordel for en lille åben økonomi. Øh, som øh, den danske det skaber endnu et incitament øh, til at deltage aktivt øh, rundt øh, omkring i verden og også udbrede øh, den her øh, dagsorden. Vi kan samtidig se at, at parallelt med den her udvikling der ser vi også en, en europæisering af politikken, som vi kunne sige at, at, at Europa sådan har været i perioder i hvert fald sådan et, 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 et laboratorium måske for hvordan dele af globaliseringen vil se ud i, 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 i fremtiden i den forstand, at det er en meget høj grad af institutionalisering. Vi har meget stærke internationale institutioner. Øh, inden for de her institutioner er der mange forskellige både individer og forskellige organisationer øh, stater, der søger at søge indflydelse på og sige, hvad er det for nogle regler, som skal være gældende inden for vores politiske øh, område. Og samtidig endnu tættere handelsrelationer end, øh, end vi andre steder. Og til sammen så skaber det sammen med, kan man sige, den sikkerhedsgaranti, som der ligger i at være i for på de institutioner, som, som EU og, og NATO bakkede op af stærke militære magter, som USA, Storbritannien Franken, Betyder det, at vi taler om, at de små lande sådan har fået ændret deres grundproblematik? Går vi tilbage i tiden, så vil sige, at, at, at det store mysterium, når vi som forskere kiggede på de små lande, det var, Hvorfor i alverden eksisterer det? Hvorfor er der ikke nogen, der bare er, er, har ragt ud og, øh, og har lagt de her lande ind under øh, deres eget land? Særligt man kan sige et land som Danmark med dejlige landbrugsjord <laughs> og, og en befolkning, som generelt er uddannet og, og, og civiliseret og ikke alt for oprørsk, øh, men også sammen med en, en række øh, andre lande. Så der var sådan en overlevelsesproblematik, som er grundproblematikken for de mindre lande. Hvorfor overlever de? Og selvfølgelig, når man kommer fra et lille land, vil jeg sige, hvordan overlever de? Hvad er det, som, som vi skal gøre for at overleve? Og der var sådan, kan man sige, to måder at gøre det på. Den ene, det var sådan, og det vi nogle gange kalder hiding i litteraturen, det at gemme sig. Det at forholde sig neutralt, når de store lande var ubidende, men også generelt af neutralitet, så alle store lande kunne se, at man var ikke på de andre side, Der er ikke nogen grund til, og angribe os, fik på, at vi vil aldrig vil høre til i kolonnen hos den anden stormagt. Og den anden strategi, det var sådan at øh, søge dække, øh, shelter, som vi nogle gange øh, kalder det. Altså det, at man søgte ind i en stormagtsfavn, øh, havde et meget nært samarbejde med en stormagt, økonomisk, politisk og militær, og dermed kunne sikre sig en, en beskyttelse øh, mod øh, andre stormagter. Det var en måde at, at sikre øh, sin, øh, sin, øh, sin overlevelse på. I dag har vi en, øh, en, en, en anden situation. Det handler ikke længere om at overleve territorielt for et land som, øh, som Danmark. På trods af det, der sker i, i Rusland og, og andre steder, så er der ikke øh, nogen direkte militær, sådan konventionelt territorielt trussel øh, mod Danmark. Det kan være, at der er cybertrusler, der kan være for forskellige former for destabilisering, øh, men det handler ikke på samme måde om, om kolonner af soldater, øh, der kommer vandrene ind over øh, grænsen. Så vi taler om, at i stedet for en overlevelsesproblematik, så har småstaterne en indflydelsesproblematik. Det, det, handler om, det er at kunne deltage i mange forskellige netværk, hvor man går ind og indflydelse indflydelsegældende, sørger for, de synspunkter, øh, som øh, man har, øh, bliver hørt, uh, sikrer sig i virkeligheden det modsatte af hiding, det modsatte af at gemme sig, man vil virkelig gerne ses, for man vil gerne sikre sig, at hvis der nu kommer destabilisering, hvis der nu kommer uh, cyberangreb osv., og, og hvis der kommer et alterangreb, så ved de andre, hvem vi er. Så kan de se, at de har behov for beskyttelse. De ved, at vi er en af dem. De ved, vi er en aktiv medspiller. Det ved, at vi har bidraget rundt omkring uh, i verden. Og derfor, vil de være villige til at spille ind og også komme og hjælpe os aktivt. Så der har vi brug for nogle andre strategier end de traditionelle strategier. En strategi har været det, man så taler om indbindingsstrategien, altså det, at man søger at sikre stærke internationale institutioner, og man så inden for de institutioner har nogle fælles og normer og regler for, hvordan man forholder sig til hinanden. Det gør også, at de store lande skal spille efter de samme regler som de små, det gør de sjældent, men i det mindste, når de afviger fra reglerne, så vil de ofte skulle give en begrundelse for, hvor de afviger. Så det vil stadigvæk være, sådan kan man sige, en stødpude mod stormagternes hjerne. En anden strategi, som vi i højere og højere grad har set i de senere år, er som en risikoafdækningsstrategi, hvor man søger at få indflydelse i flere forskellige forer, søger og samarbejde tæt med øh, forskellige stormagter. Det har nogle begrænsninger også i forhold til, at man kan sige, som lille land har man nogle få ressourcer. Der er grænser for, hvor mange æg, man kan have, man kan lægge i, øh, i, øh, i forskellige kurve. Det er også svært, øh, særligt øh, inden for øh, det militære område, at samarbejde meget tæt med mere end en, en, en enkelt eller, eller to af, af, af stormagten. Og en tredje strategi, vi så ser at det nogle kan kalde kalder på som smart stats øh, 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 som handler om at, øh, at man søger og fokusere sine ressourcer. Man siger, hvor er det at vi har vores største udfordringer? Hvor er det vi er villige til at gå ind og give kø på nogle af vores værdier og interesser? Vi laver en kan man sige, sådan ranglister for øh, hvor at det er vigtigst at sætte ind. Vi sætter ressourcer af på øh, de her områder, og så laver vi en slags kortlægning af stormagternes øh, forskellige præferencer på øh, de her områder. Vi ved godt, at vi skal ikke komme med et bud på en dansk verdensorden. Vi lever i den amerikanske verdensorden. Men, det, men hvordan er det, vi kan navigere i den her amerikanske verdensorden på en måde, så vi maximerer danske interesser, så danske værdier for mest mulig øh, udbredelse, øh, og så vi på den måde både kan sikre Danmark på kort sigt og øh, på lang sigt. Og ofte en måde at gøre det på, det er faktisk ved at gå ind og tage en aktiv rolle i forhandlingerne, ved at gå ind med teknisk ekspertise, ved at gå ind og tage en malerrolle, øh, en ledende sådan, teknisk rolle til at finde løsninger på de problemer, som alle er enige om eksisterer. Så man kan sige, at man accepterer i virkeligheden som udgangspunkt, ja, vi er et lille land, men hvis vi ser de nischer, som der nu er for indflydelse, så kan vi rent faktisk udnytte dem, og også udnytte, at vi er små, fordi det gør os mindre at tryde de i historien.
0: Hvis man kigger på andre strukturelt sammenlignelige lande i Vesteuropa, altså små lande, som ligger i, i, i ly af et stort europæisk land, det vil altså Irland i forhold til Storbritannien, eller andre lande, der ligesom Danmark i virkeligheden er udpusninger på Tyskland, øh, hvad enten det er Østrig eller Belgien for den sags skyld, øh, så er det jo ikke et land, nu er det jo ikke tilfældigt, at jeg nævner lige præcis dem her, men, 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 men det er jo lande, som, som ikke har valgt den samme type strategi som os, som, som bestemt ikke har nogen form for for militær aktivisme i deres underholdspolitik og som har et helt andet udtryk i deres, deres tilstedeværelse i den internationale politik, end en Danmark har. Er der, er der noget særligt ved den danske aktivisme, som forklarer, hvorfor vi har valgt en anden øh, vinkel end, end de her lande?
1: Jeg tror, at, at, at man kan sige, at en af, 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 af de ulykkelige aspekter ved, ved debatten om, 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 om den danske aktivisme og det fokus, der har været på, på den danske militær aktivisme, har været, at, at den i virkeligheden har gjort os blind over for det spektrum, som du nævner her. Der er mange forskellige småstedstrategier, og også mange forskellige strategier, hvor man i virkeligheden søger at opnå det samme, og hvor man virkelig også arbejder tæt sammen øh, med, med, med supermagten øh, USA. Jeg er jo lidt i gang med, med, med et mindre forskningsprojekt øh, sammen med min kollega øh, Matthew Cranford fra Tallinn University, hvor vi sammenligner Estlands og Danmarks politikker, som det vi kalder så den superatlanticister. Altså som lande, som fører en politik, hvor man er meget tæt knyttet øh, til USA, både til den amerikanske verdensorden og til USA's specifikke øh, politikker. Og selvom Estland også har, har bidraget militært, så det slet ikke er i de samme omfang, som, øh, som Danmark har gjort. Det har i høj grad øh, været et spørgsmål også om, om kapacitet øh, fra, fra Estlands øh, side. Men det, studiet det andet viser, det er jo, at Estland jo så har bidraget på en anden måde. Man har brandet sig i den her amerikanske øh, verdensorden som Eastonia, øh, gået ind og, 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 og tilbudt øh, e-løsninger, gået ind og øh, søgt at påvirke området omkring cybersecurity, øh, som selvfølgelig også spiller en, en særlig rolle i, øh, i, øh, i forhold til øh, de baltiske lande og, og, og deres ryg for, for Rusland. Så det er blot et eksempel på, at, at, at der er mange veje øh, til samme mål. Hvorfor er Danmark så valgt lige præcis den vej? Som, som, som vi har valgt. Det tror jeg, der er, er, er flere forskellige øh, årsager til. Øh, en årsag tror jeg, at man kan finde, hvis man ser på, hvordan Danmark øh, generelt forholder sig til, til internationale øh, institutioner. Øh, hvis vi ser på, øh, hvordan vi har forholdt os eksempelvis til, til institutioner som, som NATO og, og, og til EU. Øh, det er jo blevet medlem af NATO øh, i i 49, ja, så var det sådan set ikke med noget ønske om, at, at vi skulle udbrede til at, at, at skabe et, et fællesskab af, af, af vestlige stater, uh, baseret på, på stærke uh, demokratiske uh, værdier uh, med udgangspunkt i, uh, i, uh, i vores fælles historie. Det var langt høj grad en, en pragmatisk løsning. Man havde søgt først at skabe et skandinavisk forsvarsforbund. Det faldt blandt andet fordi man fra. fra, fra fra dansk og, og norsk side, øh, var skeptiske over på Sverige, i Sveriges evne og, og vilje, øh, til at have en, en militær øh, garanti øh, for det. Men også fordi USA var skeptiske og ikke ville gå ind og, og støtte den her øh, militære øh, garanti. Da vi blev medlem af, af EU, så handlede det ikke om, at, øh, at vi skulle skabe et, et, et fredensprojekt øh, i Europa. Øh, det handlede om, at øh, vi gerne ville sende noget bacon øh, til øh, til, til Storbritannien. Igen en meget problematisk beslutning. Og det gjorde, at Danmark faktisk har været villig til at have evnet at spille ind i en dagsorden efter den kolde krig, hvor de formelle institutioner fik mindre betydning. Hvor man agerede uden for institutionerne, hvor man havde, det vi kalder koalitioner, af villige, ofte med, med, med USA i, i spidsen. Hvor man samarbejdede uformelt og var villig til ikke og, og, og nødvendigvis skulle have et, et eksplicit mandat fra FN for at, at gå ind øh, militært. Det passede egentlig meget godt sammen med den her ultrapromatiske måde at, at se på international politik og internationale institutioner på i Danmark. Og derved adskiller vi os jo blandt andet fra, fra, fra Sverige, men, men, men også fra Norge, hvor FN spiller en, en lang, langt større rolle i, i, i debatterne om, 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 om sikkerhedspolitik.
0: Når, når, når Danmark så på den måde jo har i modsætning til nogle af de andre små øh, Vesteuropæiske lande har valgt at fokusere på det transatlantiske bånd og på sikkerhedspolitikken, der ligger i, i relationen til USA på den måde, så kommer vi jo ikke udenom at tale om det orange orakel i det hvide hus øh, præsident Donald Trump. Altså den, øh, den usikkerhed, som, som hans regering og han selv personligt har været med til at indsætte i, i den transatlantiske relation og i forhold til nato sikkerhedsgaranti, den må vel ramme Danmark særlig hårdt i den her sammenhæng. Altså der må være en ekstra stor udfordring netop for Danmark i den her sammenhæng.
1: Jeg tror ikke, der er en tvivl om, at, 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 at hvis man er superatlanticist, så spiller det en særlig rolle, hvis man oplever, at, at ene supermagten, USA, øh, bliver mindre stabil i øh, sine præferencer og, og ytringer. Det skaber naturligt en, 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 en usikkerhed i udenrigspolitikken. Jeg tror også, man skal passe på med at, at overdrive øh, den Usikkerhed. Hvis vi ser på øh, de ting, som øh, Donald Trump øh, har sagt som øh, USA's præsident, så er der jo flere af dem, og nogle af de kan man sige, allermest grundlæggende af dem, som ligger i forlængelse af, af, af amerikansk udenrigspolitik i, i de senere år. Krav om, at, øh, at de europæiske øh, NATO-medlemmer skal bruge 2% øh, af deres BNP. På, på forsvaret, er et gammelt amerikansk krav, som øh, præsident Obama også fremførte. Han fremførte det med lidt andre ord, øh, med lidt anden betoning end, øh, end, end, end Trump, øh, men det var stadigvæk amerikansk politik også på, øh, på det tidspunkt, så det er ikke et, øh, et nyt øh, policy-tiltag. Når vi ser på et, det, man kunne kalde et lidt snevrere amerikansk fokus på amerikanske interesser, ja så igen kan vi se her, at, at, at også det fandt vi under øh, præsident Obama. Her så vi jo netop, amerikanerne sådan set trække sig lidt tilbage fra den rolle, som de en periode havde haft i, øh, i det internationale samfund, som dem, der var villige til at gå forrest, når man skulle ud og øh, skabe demokrati og menneskerettigheder. Så igen kan man sige, at der øh, politik, der ligger i forlængelse af den tidligere administration. Der er også politikere der ikke gør det. Når uh, vi ser på uh, den måde, som uh, præsident Trump eksempelvis har ageret på i forhold til uh, 3. verdens lande, i forhold til uh, spørgsmål uh, som eksempelvis at gå ud og uh, fortælle i 3. verdens uh, lande omkring uh, uh, man kan sige sådan og, og, uh, familieplanlægning osv., ja, så er der et, uh, et, et skifte her i politikken. Men det er jo også et skifte, som for Danmark giver et mulighedsrum. Og det er også et skifte, som giver et mulighedsrum, som Danmark allerede sådan set er godt i gang med at udnytte. For i det, at Trump lancerede det her politikskifte, ja, så skete der jo også det, at den danske regering gik ud og sagde, jamen hår, jamen så må vi jo yde en ekstra indsats på det her område. Så man kan sige, at i virkeligheden efterlæder det er måske også et, et, et mulighedsrum for... Der var sådan en traditionel dansk og, og, og nordisk udenrigspolitik omkring øh, kvinders rettigheder, børns rettigheder, uddannelse til alle osv., som man så kan gå ind og, og, og udnytte, samtidig med, at man arbejder tæt med amerikanerne i, 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 i sikkerhedspolitikken. Så det, at vi ser at en Trump i det hvide hus, er noget, som vil give naturlig bekymring, alene af den grund, at man ikke ved, hvad det er for et tweet, øh, der kommer om... Øh, om øh, om to minutter, men det er også en udvikling, som på nogle områder ligger i forlængelse af tidligere amerikanske administrationer og på andre områder i virkeligheden skaber et rum for et land som, som Danmark, hvor vi kan sige, jamen her er vi ganske enkelt uenige og her gør vi, selvom vi fortsat for at trakte USA som vores nærmeste allierede ind og yder en ind. særlig indsats, fordi vi har nogle værdier her, som vi gerne vil frem.
0: Og det leder jo her til sidst så frem til det, det åbenlyse spørgsmål om, hvordan fremtidens tegner for aktivismen. Hvad er det for nogle udviklingslinjer, man kan se? Er der, øh, kan man forestille sig, eller hvad, hvilke betingelser skal der til for uh, en, en, en mere radikal omlægning af aktivismen? Enten en, en omlægning, hvor vi fokuserer mindre på sikkerhedspolitik og mere rent på europapolitikken, hvor vi kommer til at lægge os meget tæt op i Tyskland, for eksempel. Uh,
1: hvilke betingelser skal der til for, at aktivismen bliver lavet uh, radikalt om i de kommende år? Jeg tror i vi, 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 vi kan se to udviklinger i, øh, i den danske øh, aktivisme. Den ene er en udvikling sådan fra ude i verden øh, og hjem mod øh, nære området i, øh, i sikkerhedspolitikken. Hvis vi ser på perioden fra, fra de tidlige 1990'er og, og frem, så bevægede vi os i den modsatte retning. Øh, vi startede med at have en, en aktiv rolle i forhold til, til Baltikum, øh, de baltiske lande, allerede inden at de var blevet selvstændige fra fra, 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 fra Sovjetunionen, fortsatte med at have et stærkt engagement i, i genopbygningen af, af de her samfund. Vi bevæger os ud i Europa, øh, kan man sige. Det var de næste 10 år, der var det hovedpolitikken i, i dansk udenrigspolitik, var, var, var EU-udvidelsen. Den politik, der kom lige efter, var NATO-udvidelsen. Efter øh, angrebet på New York og Washington i, den 11. september øh, 2001, blev vedvæget videre ud i verden. Og også meget aktivt i forhold til, til Mellemøsten også i, 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 i sikkerhedspolitik. Man kan sige, at vi havde været ude i verden i forbindelse med vores udviklingspolitik i, 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 i ganske mange år. Det vi ser nu, det er, at vi har nogle, nogle trusler i i området. Der i hvert fald nogle, nogle udfordringer i forbindelse med et, 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 et mere offensivt uh, Rusland. Og der kan vi allerede nu se en, en bevægelse tilbage uh, mod Øst og, og det er noget, som er, er en mulighed for Danmark til at spille en rolle i et område, hvor det måske ligger mere naturligt, øh, end det har gjort øh, i Mellemøsten, hvor man virkeligheden kan få større indflydelse øh, end, øh, end man kunne i Mellemøsten. Men det giver jo også nogle udfordringer, øh, når man har øh, omlagt sit øh, forsvar til at være et forsvar, der skal kunne rejse ud. Så er der nogle vigtige beslutninger, man skal træffe der i, øh, i, øh, i de kommende år. Måske i virkeligheden presse for at udvide forsvarsbudgettet, ikke kommer på noget dårligt tidspunkt, når man nu alligevel skal ud og bruge nogle ekstra midler på at kunne spille en rolle i, i, i forhold til, til Øst Det tror jeg, er den ene udvikling, vi har set i, i aktivismen. Den anden udvikling, som vi ser i, i, i aktivismen, jamen det er en, 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 en udvikling, som, som, som reflekterer kan man sige, den gamle grundproblematik for, for, for de mindre lande, hvor, hvor er det i virkeligheden, at, at vi kan søge en beskyttelse øh, som, 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 som lille land? Og i en verden, hvor vi har USA, som fortsat vil være, vil være en meget, meget stærk militær allieret for Danmark og, og andre europæiske lande, ja, så ser vi også på, på en lang række andre policyområder, at, at Tyskland nu begynder at gå ind og tage et, et lederskab. Vi så det i, i, i forbindelse med den økonomiske krise i, i Europa, vi så det igen i, i forbindelse med, med, med flygtningekrisen øh, i øh, Europa. Vi har set det i, øh, i, øh, i, i, i samtaler og meningsudvekslinger mellem Trump og, og, og den tyske øh, kansler Merkel, at Tyskland nu går ind og, og spiller en, 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 en selvstændig øh, rolle. USA har øh, gennem mange år øh, påtaget sig øh, rollen sådan som... Øh, det, vi kunne kalde sådan, den frie verdensleder, som det i hvert fald en selv vil kalde for den frie verdensleder. Men nu kan vi se, at, at Tyskland i højere og højere grad går ind og byder ind på den rolle. Og det er måske ikke nogen skidt situation for Danmark, i og med, at den tyske tolkning af at være den frie verdensleder på nogle områder jo sådan set ligger tættere på både danske interesser og danske værdier. Det gør det både på grund af geopolitikken, vi ligger i det samme område, vi har nogle af de samme udfordringer, sikkerhedspolitisk, diplomatisk, økonomisk, der. Vi har også, kan man sige, en samfundsopbygning og nogle værdier i samfundet, som minder om
0: Det minder mig om, at tidsskrifter The Economist engang skrev, at Danes are Germans who pretend to be British, og det er måske et meget passende punktum på den her samtale. Tusind tak, professor Anders Riven. Tak. Du har lyttet til Eftertanker. Eftertanker er et produceret Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet. Du kan læse mere om instituttet på vores hjemmeside eller på Facebook. Tak fordi du lyttede med.